3: El presidente Biden presenta su plan de presupuesto para el 2024 con más impuestos a los ricos para salvar el Medicare. Con esta información, bueno, abrimos nuestro segmento de todos los viernes con Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Además, conversamos de que el presidente Biden estaría recibiendo en la Casa Blanca al presidente de Corea del Sur. Además, conversamos con Claudia Sánchez, creadora del modelo numerología conductual introspectiva y con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas a conocerse más a sí mismas a través de la numerología. Nos habla de qué dice la numerología gracias a nuestros nombres. El alcalde de Guadalajara nos acompañó en nuestro segmento de turismo. Buenos días, América, junto al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, recorrió esta maravillosa ciudad de México. En los deportes, Alto Piro Sánchez habló con Max Pérez Jiménez. Noticias deportivas desde Nueva York, pero también nos da un abreboca de lo que ya se viene en el Clásico Mundial de Béisbol y los resultados de las jornadas recientes. El fútbol internacional, el tenis, la NBA y el fútbol de México.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Información de último minuto. El dato de la sólida creación de empleo vuelve a superar las expectativas y abre la puerta a que la FED endurezca las subidas de tasas de intereses para combatir la inflación. El desempleo en Estados Unidos en el mes de febrero, publicado el día de hoy por el gobierno, subió al 3.6% al crearse 311 mil puestos de trabajo, bastante más de los previstos
4: por los economistas. Y republicanos cuestionan el proyecto de presupuesto de Biden para el año fiscal 2024. El proyecto de presupuesto del presidente tendría un costo de 6.8 billones de dólares y buscaría, entre otras cosas, incrementar los recursos para justicia y defensa, aumentar los impuestos a corporaciones y a quienes ganan más de 400 mil dólares, así como garantizar la solvencia de Medicare hasta 2050. Siete
3: víctimas deja tiroteo en un salón de testigo de Jehová en Alemania. El atacante se quitó la vida. El atacante se produjo, o este ataque, mejor dicho, se produjo ayer por la noche durante una actividad organizada por esta comunidad religiosa de la que el autor del tiroteo era ex miembro. Las autoridades descartaron motivación terrorista. El canciller alemán dijo que se trató de un acto de violencia brutal.
4: Y nos vamos con más información porque tienen antecedentes penales, son los nuevos detalles de los estadounidenses secuestrados en Matamoros. Se conoció que los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, México, el pasado 3 de marzo, tienen antecedentes penales según lo que se ha revelado. Es noticia en Nueva
3: York, la corte que anula la condena contra uno de los acusados por el asesinato de Alessandro Junior Guzmán, la defensa de Jonaiki Martínez Estrella. Uno de los acusados por el asesinato de lesandro presentó una apelación para tratar de reducir la pena de, cada per, de cadena perpetua por asesinato en primer grado
4: que recibió el sujeto. Tras búsqueda de cuatro días recuperan cuerpo del segundo gemelo desaparecido en Galveston. La patrulla de la playa de Galveston confirmó que el segundo cuerpo encontrado durante la madrugada del jueves corresponde por sus características al otro gemelo hondureño de 13 años que había desaparecido junto a su hermano desde el pasado domingo cuando ambos fueron vistos por última vez nadando cerca del muelle Pleasure. A Josué y Jefferson Pérez se les dará sepultura en Houston, la ciudad que fue su hogar por cuatro meses.
3: Información que nos llega desde el sur de la Florida y tiene que ver con la policía de Miami-Dade que informó que cinco personas han sido arrestadas por el tiroteo en que resultó herido un detective de narcóticos
4: cuando se disponía a realizar un arresto. Y en más información, el expresidente Donald Trump fue invitado a testificar la próxima semana sobre el caso del pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 para silenciar un encuentro sexual. El exmandatario denunció una casa de brujas en su contra con el fin de sacarlo de la carrera por la Casa Blanca.
5: Y en información deportiva y sorprendente, la tenista Ostapenko recibe una sanción por parte del Comité Olímpico de Letonia tras haber competido en torneos junto a atletas rusas y bielorrusas. La Casa Blanca
2: siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
3: Buenos días, Pedro. Good morning, colega. ¿Cómo amanece este viernes?
6: Gracias a Dios, muy bien. Un gran saludo para ustedes.
3: Usted parece que durmió muy bien porque se ve
6: fléndido. Así es, bastante rejuvenecido en este viernes.
3: Muy bien, Pedro. Bueno, vamos a arrancar con lo que inclusive estamos tomando como tema del día. En la mañana del día de hoy, pues el presidente Biden presenta su plan de presupuesto para 2024 con más impuestos a los ricos para salvar Medicaid. Pero debemos decir que oficialmente no se ha hecho su postulación de cara a esas elecciones.
6: Absolutamente por ahora el presidente no ha relanzado, no ha lanzado su campaña de reelección, pero este paso que dio ayer en Filadelfia es fundamental, ¿y por qué? Porque recordemos que el año 2024 será un año electoral... Con esta propuesta de presupuesto, el presidente busca de alguna manera poner algo sobre la mesa y ahora esperar a que los republicanos respondan con una propuesta presupuestaria más o menos eh, un poco diferente de esta. ¿Y por qué? Porque los republicanos están abogando por menos gastos, un, un, un presupuesto mucho más, más recortado y quizás con menos impuestos, como lo plantea Biden. Cuáles serían los, los, los programas que podrían ser afectados, por ejemplo, el presupuesto de algunos departamentos que sean de menos envergadura, pero lo cierto es que Biden es muy ambicioso en este presupuesto, es un presupuesto multimillonario en el que eleva los, la capacidad de recursos al Departamento de Defensa, al Departamento de Justicia, también plantea aumentar los salarios a los empleados públicos de un 5%. Casi un 5 a un 6 por ciento sería el aumento más grande en varias décadas. También además asegura que va a dar dinero a, a las familias que tengan hijos en sus devoluciones de impuestos. Así que va a elevar el beneficio para tener hijos cuando se hagan declaraciones de impuestos. Pero todo esto ocurre de nuevo bajo la, la cortina. ...de un extraordinario aumento de impuestos a corporaciones de un 20 al 32 o 33 por ciento... ...sería un aumento de 13 a corporaciones... ...y también un aumento de cerca del 30 por ciento de impuestos a personas que ganan más de 400 mil dólares... ...así que este va a ser la piedra en el zapato para lo, para Biden... ...porque los republicanos ya lo han dicho, no están de acuerdo con aumentos de impuestos... ...piensan que eso va a generar que se eleven el costo de productos y servicios para los estadounidenses... y además que ellos buscan reducir los gastos para hacer que la casa tenga un poco más de orden y tenga un presupuesto mucho más balanceado. Así que definitivamente comienza la lucha presupuestaria aquí en Washington.
3: Pedro, y definitivamente son eh, temas puntuales que aquejan cada vez más a, a los mm, estadounidenses, ¿no? Justamente el alto costo de los medicamentos. Eh, también pretende Biden con esta propuesta aumentar las becas para la universidad y restaurar un crédito tributario. Que daría a cada familia tres mil seiscientos dólares por hijo al año, una medida muy popular, veo yo, ¿no? Entre los estadounidenses, y que ahora se sitúa en dos mil por hijo, recordemos el cambio gracias a la pandemia.
6: Correcto, sí, sería más o menos ese el monto. Lo interesante de todo esto, Andreina, es que todo ocurre en medio de una no claridad por parte de los republicanos, hay que decir los republicanos hasta ahora no han presentado alguna propuesta uh, de eh, lo que sería su presupuesto, o visión de presupuesto para el 2024 y tenemos solo tres meses, es importante que lo resalte para que el gobierno eleve el techo de la deuda estadounidense, de lo contrario esta economía podría entrar en un caos una recesión inmediata y estaríamos afectándonos todos en general nuestro dinero cual valería mucho menos así que tenemos solo tres meses para una ventana de acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso.
3: Y debemos decir que la aprobación de este proyecto presupuestario para el año fiscal 2024 suele ser visto como el inicio de las negociaciones del presidente con el Congreso, el único órgano con autoridad para aprobar el presupuesto. Pero hablemos un poquito de la aceptación y por qué el presidente Biden, Pedro, eh, aún no ha lanzado oficialmente su candidatura de cara a, a las elecciones presidenciales o a la reelección, mejor dicho, para el 2024. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Es algo estratégico o están tanteando el terreno?
6: Hay varios temas que yo creo que están circundando ese, esa, esa decisión. Vamos a hablar eh, de lo político. De lo político, Biden sabe que tiene que tener eh, algunos problemas ...ya de resueltos... ...el problema del presupuesto no va a estar resuelto... ...lo sabemos por varias semanas... ...posiblemente meses... ...el problema de la frontera... ...es una piedra en el zapato para él... Eh, el, el, ...el título 42... ...va a expirar en mayo... ...en ese momento vamos a escuchar nuevas medidas... ...para restringir el ingreso... ilegal por la frontera... ...de alguna manera vamos a ver cambios en la frontera... ...Biden busca elevar su popularidad... ...porque ese es el tema más débil de Biden... ...la seguridad fronteriza en general... Yo creo que por ahí va el tema. Y por otro lado, es importante decirlo, este incidente en el que murieron dos estadounidenses allá en Matamoros, México, y dos eh, salieron sobrevivieron al ataque crea una suerte de, de, de escenario político bastante interesante para Biden. ¿Y por qué? Porque Biden ha solicitado que las primarias demócratas comiencen en Carolina del Sur. Y estas cuatro personas vienen de Carolina del Sur. Tiene que manejar este tema con mucha sutileza. Además, porque recordemos, Biden logra obtener la, la nominación demócrata ganando con Carolina, en Carolina del Sur con el apoyo del voto afroamericano. Lo interesante es que estos cuatro estas cuatro personas son de la comunidad afroamericana. Este tema va a dejar mucho de qué hablar. Y las acciones que tome Biden en los próximos días, de alguna u otra forma, con la ayuda del presidente de México para resolver este caso muy rápido, pueden ayudar a elevar su popularidad. Así que hay muchos temas que están circundando lo que está ocurriendo en este momento.
3: Pedro, y te cambio radicalmente el mm -hmm. tema, yéndonos un poquito a la agenda de la Casa Blanca y a la agenda del presidente Biden, porque ya se anunció que recibirá... Eh, al Presidente de Corea del Sur a fines de abril
6: Correcto, va a haber una cena Será la segunda cena oficial de estado De esta presidencia Recordemos este, Estados Unidos y Corea Y también Japón han venido afinando acuerdos La semana pasada Corea hizo algo bastante sin precedentes, emitió un perdón a una disculpa política y diplomática a, a los japoneses durante la guerra que hubo en Corea y se comprometió a pagar eh, beneficios a personas que hayan sido víctimas de esa guerra, así que estos tres países han venido acercándose, todo tiene que ver con el extraordinario número de misiles que Corea del Norte a diario está lanzando al mar de Japón, a los mares de la, de esa zona y la posibilidad de que estos tres países tengan que juntarse crear un bloque, un bloque militar para protegerse en caso de que haya un conflicto, así que la cosas se han calentado mucho en esa región. Por otro lado, el presidente va a estar reuniéndose el próximo lunes, es importante decirlo, en San Diego, California, con el primer ministro de Inglaterra y también el primer ministro de Australia. También se anunció que va a ir a Irlanda en abril tentativamente y también a Canadá. En Canadá hay otro tema muy interesante que es el masivo número de migrantes que ahora están cruzando de Estados Unidos a Canadá. Y hay un problema, hay, un, hay una diferencia limítrofe entre los dos países por este tema. Así que Biden tiene una agenda bastante llena para las próximas semanas.
3: Casi, casi igual que la tuya.
6: Así es. Así es, así
3: es. <risa> Pedro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer.
6: Gracias a ustedes. Feliz semana. Feliz fin de semana. Seguro.
3: Te abrazo, compañero. Pedro Rojas, allí lo teníamos, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, tocando temas siempre muy importantes desde el seno de este país. Ya volvemos. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya lo prometíamos, Claudia Sánchez, creadora del modelo Neurología Conductual Introspectiva y con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas a conocerse más a sí mismo a través de la numerología. Claudia, qué bonito tenerte, muy buenos días. Encantada, encantada de estar
7: con ustedes este, nuevamente y bueno, Siempre es un placer hablar de numerología.
3: Claro, y vamos a invitar a nuestra audiencia a que llamen ya rapidito porque el tiempo se nos va al 1-833-867-2346 si quiere que su nombre eh, les diga algo gracias a la numerología. En principio, Claudia, ¿qué podemos nosotros conseguir a través de la numerología cuando vemos nuestros nombres? Bueno, pues fíjate que desde la parte conductual, que
7: yo soy especialista en este modelo de numerología conductual por los últimos eh, 17 años o más, que me he especializado en esto, es entender la vida a través de los números, los números de nuestra fecha y también los números que están en nuestro nombre. Se le da un valor numérico a cada letra de acuerdo a una tablita que se llama tablita pitagórica y en ese eh, se le va dando el valor y nosotros podemos ver cómo nuestro nombre, entendiéndolo desde la numerología, también impacta en nuestra forma de ser. Uh -huh. Entonces, no nada más es nuestra fecha. Y para interpretar la forma de ser de una persona, es igual de importante analizar la numerología de su fecha, pero también la numerología de su nombre. Se ha puesto más de moda hablar de la fecha, pero también es igual de importante entender cómo nos impacta en nuestra forma de ser, en la parte conductual, nuestro, la numerología de nuestro nombre, por eso es importante entendernos y comprendernos también a partir del nombre. Uh -huh.
3: Uh -huh. A ver, no sé si ya han tenido una pregunta, pero a mí me llama mucho la atención porque yo conozco a muchos José que no son iguales entre sí, es decir, hay muchos que no se parecen, pero entonces en ese caso, ¿cómo es o, o cuál podría ser la lectura cuando de repente vemos, gracias a la numerología, el resultado que le da el el nombre José, por ejemplo. Lo que pasa
7: es que son muchos aspectos eh, 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 de la numerología, del nombre, por ejemplo. La numerología nos va a impactar en nuestro nombre completo, dándole el valor numérico a nuestro nombre y nuestros apellidos, ¿ok? Y tenemos ahí una suma completa, un solo número, dándole ese valor a cada, a cada letra de cómo lo usamos legalmente, cómo está en nuestros documentos oficiales. Y también tenemos una numerología del nombre de cómo nos dicen. Por ejemplo, a la, a la numerología no le es importante si es un nombre o es un apodo. no Por ejemplo, este, mi mamá se llamaba María de la Luz, Mejía, ¿no? Bueno, todo el mundo le decía Lucha, ¿no? Era la señora uh -huh. Lucha y todo mundo le decía Lucha. Entonces, yo le tengo que sacar la numerología a Lucha y aparte a María de la Luz, bueno, con todos sus apellidos. Entonces, de esa manera, por eso puede ser que esté influenciando más más que el nombre, como yo le digo, que es José, que el nombre completo con sus apellidos, ¿no? Y muchas veces esto cambia, por ejemplo, en Estados Unidos entiendo que usan más un, un solo apellido, un nombre y un apellido, ¿no? Aquí en México es, usa, y en Latinoamérica creo que usamos todo el nombre y luego le agregamos el del marido, en fin, hay, hay como muchas opciones. Entonces, por eso puede ser, este Angelina, que no, eh, no nos da este esa característica a todas las personas que digas, todas las Claudias son iguales o todas las Claudias, eh, no, este, o todas las Marías son iguales por ese ese matiz. Pero de alguna manera sí hay una pequeña base de ese número, aunque no sea la totalidad que seas digas así es esta persona igual que, por ejemplo, yo tengo una cuñada que se llama también Claudia igual que yo. Uh -huh. Este y a las dos nos gusta leer, investigar, no. Entonces uh -huh. sí tenemos ciertas características que nos que nos que coincidimos. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a reiterarle a la audiencia que pueden llamar al 1-833-867-2346 con su nombre y Claudia Sánchez va a decirles, gracias a la numerología, el significado que tienen sus nombres. Janet, ¿cómo comenzamos?
4: Yo creo que podemos comenzar con Andreína, a ver, ¿qué, ¿qué dice el nombre Andreina? Eh, Claudia, no sé si nos pudieras comentar. Claro que sí,
7: Andreina dándole el valor numérico a cada letra, y de hecho aquí tenemos una, una tablita, por si alguien nos está viendo, que es, es justamente la tablita que usamos, la tablita pitagórica, uh -huh. el valor numérico a cada a cada letra. Y bueno, Andreina da, da numerología 4, entonces el 4 es un número, te hace ser una persona, Andreina, estructurada, organizada, lo que inicio, lo termino muy lógica y muy analítica. Tú todo lo llevas al análisis, al pensamiento, y a veces un, un poquito terca. Te ¿Llegas a ser así un poquito, Andreina?
3: Sí. <ríe> okay. Y muy no, aterrizada. Tengo una línea muy delgada entre la perseverancia y, y, y lo terca que puedo ser. <ríe> okay.
7: Entonces, bueno, es parte de, pero sí, muy trabajadora. No le tienes miedo al trabajo, al contrario. Y de hecho, Andreina, no sé si puede. te pasa que puedes soportar como muchas horas de trabajo, como que física y mentalmente, este, eh,
3: eh, porque traes un trabajo muy pesado y como que lo aguantas, ¿te pasa eso? Sí, sí, uh -huh. de, a veces me sorprendo de tantas horas, puedo trabajar y después digo, wow, qué cansada estoy.
7: Uh -huh. Y, 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 lo, y lo, lo hiciste muy bien, entonces, esa es parte de la numerología de tu número 4 ¿Y qué tal, cómo te va, eh, te va con los deportes, o bueno, no los deportes necesariamente, pero ¿te gusta hacer ejercicio?
3: Me gusta, pero pareciera que le he, me he perdido el interés después de los años. Ok, entonces la sugerencia es regresar un poquitín ahí,
7: ¿no? Ya lo, a lo mejor la, la dinámica de tu vida, tiempo, responsabilidades, etcétera, va cambiando. Pero sí, esa parte del ejercicio le ayuda mucho a cualquier persona, obviamente, por, por obvias razones, pero también a tu cuatro le gusta mucho este, trabajar
3: con el cuerpo. Uh -huh. Bien, ahora vamos con Janet. Janet, aprovechemos,
7: se Aprovechemos.
3: J-A-N-E-T. Perfecto,
7: Janet. Eh, en tu caso, Janet, eh, te da numerología 6, y la numerología, el número 6, eh, te lleva a ser una persona que buscas mucho entrar en eh, como en una estructura de familia. Los valores familiares son muy importantes en tu vida, son vínculos muy importantes y a veces... Sin querer, Janet, puedes tener una actitud un poquito, como decimos mamá gallina, que extendemos las alas y protegemos y sobreprotegemos a la familia. A veces este bonito seis, como yo les digo a los números, eh, te hace ser la mamá, de, la mamá de tus papás, de tus hermanos, de tus sobrinos, de tu vecinita, de tu compañerita, de la oficina, etcétera. Y eh, te hace ser una persona que buscas mucho la paz interna. Para ti la paz interna. Y la paz externa son súper importantes porque de verdad necesitas esa armonía en tu vida. Y también a veces puede ser que la gente, cuando llega a platicar contigo, Janet, eh, te dicen: Ay, qué bueno que platique contigo porque como que me das mucha paz o mucha tranquilidad. Y buscas ser un poquito mediadora, un poquito eh, diplomática y con grandes valores
4: como persona. Uh -huh. ¿Te identificas, Janet? Sí, totalmente, en todo lo que dijo, eh, Claudia, la verdad, sí, 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 me identifico bastante. Ok, y, y la sugerencia para tu bonito 6 así como
7: al 4 de Andreina, porque cada un, cada número tenemos un área a trabajar, ¿no? Un área a equilibrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Andreina sería no trabajar tanto... ¿no? este también da, darte tiempo para descansar, para vacacionar, etcétera. En el caso del número 6, Janet, al, sugerimos saber poner límites, no límites a la familia, a la pareja, etcétera, porque de repente te gana el buen corazón, Janet, y entonces voy, ayudo, apoyo y todo, y de repente pues toca nada
4: más un poquito poner límites. ¿Cómo sí. ves? ¿sí? Excelente, muchas no. gracias. Y, y creo que, bueno, aquí la, tendremos que hacer la suma para saber cuál es sí. nuestro número y poder ide identificarlo. Ok,
3: y podríamos aprovechar, Janet, las personas que sí están en el chat, que, que quieren que sus nombres sean traducidos a la numerología. José okay. Vargas,
4: por, por aquí dice José Vargas, mi número, mi numerología, ¿cuál es? Pregunta. Ok, ajá. ¿Tienes a alguien más? No. Tenemos por aquí, no, no, vamos sí. poniendo a ver, a Vanessa, Vanessa, también que ah. Vanessa se escribe con doble S. Vanessa. Ok,
7: es que eh, todas esas diferencias, este, se dan. Uh
4: -huh. Y vamos poniendo a, también aquí pregunta también Armando. Armando Jiménez, mi numerología ¿cuál? Armando pregunta. Perfecto, uno uno, uno Tenemos acá Consuelo también. Entonces, Consuelo me dijiste, ¿verdad? Sí. A ver si nos pueden ir ayudando para ir haciendo la suma. Voy a poner la tablita nuevamente para que ustedes vayan sacando su número. Por si coincide alguno, bueno, ya saben que este número también les aplica a ustedes.
7: Ok, ya tengo el de, el
3: de consuelo. Ok, si quieres vamos a hacerlo de una vez, Claudia, porque el tiempo se nos corre. Ya, lo, ya los hice ok vamos vamos a hacerlo Va, vamos a decírselos perfecto
7: ok pues empezamos con José Vargas que nos nos escribe eh, José eh, tienes la numerología 6 igual eh, lo que comentábamos hace un momentito, momentito con Janet ese 6 que te hace ser una persona mediadora, diplomática, de buen corazón, de buenos sentimientos. Y la lógica, la sugerencia es aprender a poner límites eh, Buscas eh, y también buscas un desarrollo espiritual. Para ti es muy importante el desarrollo espiritual. Entonces, eh, vincularte con la familia, padrísimo, es un gran valor en tu, en, en tu vida. Pero nada más aprender a poner límites. Uh -huh. Y por ahí también estaba Vanessa que nos preguntaba cuál es su numerología. Vanessa, ¿tienes un y se escribe con doble S porque también eso es importante. Hay veces que eh, hacemos una variación en el nombre. Por ejemplo, Janet, aquí en México, muchas veces termina con TH, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, hay, hay veces que se usa la J, pero a veces también se usa la X. Eh, en fin, eh, ah, cambia mucho. Entonces, Vanessa con doble S. Querida Vanessa, tienes un bonito número 3. Este 3 te hace ser una persona, eh, te invita a ser una persona creativa, con muy buena relación eh, con los amigos, las amistades son muy importantes importantes en tu vida. Podríamos decir que es el, eh, tus amistades para ti son como la familia que tú, que tú eliges y también eres una persona que te gusta mucho la justicia, buscas como mucho equilibrio en ese sentido. Ahí la sugerencia Vanessa nada más, hay que aprender a poner eh, eh, límites en qué sentido, saber aprender a escoger tus batallas, porque a veces quieres defender todo y a todos y eso te puede complicar algunas situaciones. Eh, también nos escribió Armando, querido Armando, tienes un número 5, numerología 5. Para ti son dos cosas muy importantes, la libertad y la comunicación. Te comunicas muy bien, eres asertivo, eh, buscas esa comunicación y también tienes un sentido de la estética. También eres una persona que necesita libertad de estar en movimiento y esto te lleva a ser una persona que a lo mejor no tienes el trabajo tradicional de hacer lo mismo en la misma empresa durante los siguientes 10 eh, años o algo porque te me aburres pronto, pero sí es, hay que entender que esa es parte de tu personalidad y no es ni bueno ni malo. También nos llamó,
3: eh, nos dijo Consuelo, eh, sí, Andreina, sí Consuelo pero ya nos queda muy poquitos segunditos y no quisiera si quieres le hacemos algo rapidito a Consuelo y después dónde ubicarte claro que si sí, Consuelo tienes un bonito 9, eres una persona que
7: ama y respeta la, la naturaleza vas por la vida profundo necesitas entender el por qué y el para qué y eres una persona muy eficiente muy capaz lo que haces lo haces muy bien muy muy eficiente Claudia ¿dónde podemos conseguirte? Claro que sin sí, numeróloga Claudia Sánchez en todas las redes sociales. Gracias, Perfecto, facilito. Gracias, mi amor. Bye, bye.
2: Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por el mundo conociendo, viajando y turisteando en Buenos Días América.
3: Sí, señor, y estamos bien complacidos de presentarles nuestro nuevo segmento, nuestra sección de turismo. A partir de ahora vamos a darle vuelta al mundo entero con este segmento, pero de manera muy especial nuestros países que quizás muchos de nosotros extrañamos profundamente recordar cómo podemos vivir con intensidad gracias al turismo en México, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Argentina... Nuestros países son hermosos y vamos a comenzar con México y para ello vamos a hablar de Guadalajara como ciudad turística. Allí tenemos a Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara. Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué maravilla estrenar este espacio contigo.
8: Hombre, gracias a ustedes por invitarnos. Les mando un muy cordial saludo desde Guadalajara la capital de la mexicanidad en el mundo, porque cuando se habla del mariachi, del tequila, de la charrería, de los símbolos mexicanos, inmediatamente viene a la mente de cualquier persona en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, en Buenos Aires, en Tokio, que Guadalajara es la capital de la mexicanidad y acá los estamos esperando con los brazos abiertos.
3: Si sí, tendríamos... Adelante, Janet. Voy después con la mía. Sí. No, adelante, Andreina. Si, si tuviera yo que escoger un lugar para visitar primero en Guadalajara, ¿cuál sería?
8: El Centro Histórico, sin duda alguna. Guadalajara acaba de cumplir 481 años de su fundación, el pasado 14 de febrero, y el Centro Histórico está precioso. Podemos visitar monumentos, como lo son la propia Catedral de Guadalajara, el Teatro de Gollado, la Rotonda de y los jaliscienses ilustres, y por supuesto el Instituto Cultural Cabañas, donde está la obra pictórica, muralista de José Clemente Orozco. Es un espectáculo venir al Centro Histórico de Guadalajara, que está más bonito que nunca, es el lugar más recomendado para visitar.
4: Alcalde, buenos días. Yo por ahí he escuchado que usted está bien pilas arreglando todo lo que es eh, pues, el centro histórico, todo lo que es Guadalajara. ¿Qué está haciendo para pues, hacer más atractivo esta ya hermosa, de por sí hermosa ciudad, que es la Perla Tapatía, que ya nos dijo la capital de la mexicanidad, con el tequila, con la torta ahogada, con un tejuino delicioso que podemos disfrutar eh, pues, allí en la Perla Tapatía? en la ciudad de las rosas
8: es una gran pregunta mira nuestra ciudad eh, tuvo una intervención en materia de infraestructura muy importante por el centro histórico de guadalajara se construyó una línea del metro o del tren ligero esta obra de la línea 3 ocasionó muchos problemas a la ciudad pues durante ocho años el centro histórico estuvo en remodelación sin embargo, hoy luce una belleza impresionante, pues lo que era la avenida más caótica de Guadalajara, que se llamaba Avenida 16 de Septiembre, que estaba llena de tráfico, de contaminación, de ruido, con muchos peligros, sobre todo para el peatón, ahora se ha convertido en una avenida semipeatonalizada que te permite caminar o ir en bicicleta y gozar de todos los monumentos históricos de Guadalajara. Y como ustedes bien lo refieren, también estamos apostando mucho a nuestra gastronomía tradicional. Tenemos un Día de la Torta Ahogada, en el cual el año pasado regalamos más de 60 mil tortas en el centro histórico de este tradicional platillo. Ahora tendremos en junio próximo el Día del Tejuino. Estamos trayendo muchos espectáculos, por ejemplo, en Navidad se reunieron más de cuatro millones y medio de personas que visitaron los atractivos navideños durante un mes en el Centro Histórico y con motivo, en febrero pasado del aniversario de la Fundación, hicimos el Festival de Luces más grande de Latinoamérica en el Centro Histórico. Tenemos los sistemas de videomapping que pasan a diario, en la fachada de la Catedral de Guadalajara y también en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Y adicionalmente, por supuesto, pues tenemos también el tradicional mariachi y el ballet folclórico que se presenta a diario por las tardes en Guadalajara. Es decir, le estamos apostando a la recuperación del centro histórico basado, basado siempre en nuestras tradiciones y en nuestra cultura.
5: Alcalde, muy buenos días. Es un placer saludarlo y bueno, yo quiero preguntarle algo que, que me compete dentro de mi expertise. Guadalajara eh, fue denominado como próxima sede de la Copa del Mundo FIFA 2026. Yo sé que el siguiente año hay elecciones, pero me gustaría preguntarle y que nos dé a lo mejor un pequeño spoiler. ¿Qué le espera para Guadalajara para recibir a turistas básicamente de todo el mundo, como ya lo sabemos, como sede de la FIFA para la próxima Copa del Mundo?
8: Eh, ay, Es algo muy bonito porque les comparto que anteriormente a ser alcalde de Guadalajara fui alcalde durante seis años en el municipio de Zapopan y eh, a, al principio de la primera administración recibí la llamada de Jorge Vergara, que en paz descanse, que era un gran amigo mío, para proponerme que pudiéramos enviar el cuadernillo de cargos a la FIFA para que Guadalajara fuera considerada para celebrar su tercera Copa del Mundo. Hay que recordar que ya fuimos sede en el año 70, en 86, y lo seremos nuevamente en el próximo Mundial. Lo creíamos como un sueño inalcanzable y finalmente se logró. Habrá tres sedes en México, por supuesto, además de los Estados Unidos y de Canadá, pero en México habrá tres sedes que son la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Monterrey la ciudad de México. Y bueno, pues como siempre vamos a recibir a todos los aficionados, a todos los turistas con los brazos abiertos, porque ustedes recordarán, por ejemplo, en el Mundial del 70, Guadalajara fue quien recibió a Brasil al campeón del mundo y en aquel entonces pues a la estrella mundial como lo fue Pelé. Nuevamente estaremos recibiendo a los equipos y a los aficionados en la ciudad más chula que tiene México que es Guadalajara para Qué armar maravilla. la fiesta en
5: Plaza del Sol <ríe>
8: bueno, en Plaza del Sol y en toda la ciudad y en el centro histórico y, en cada rincón y, con la torta y la cervecita Uy. y así los vamos a estar esperando gozando de nuestra música, el mariachi <risa> ella que es Guadalajara ya les estamos esperando y estoy seguro que ya se les antojó estar acá
3: sí claro, y qué bonito es México a plenitud, tanta cultura y una de las cosas que más resalto de México y admiro de los mexicanos es la defensa de su cultura y mantenerla siempre viva, creo que pocos países de la región la sostienen y la aman tanto como los mexicanos a los suyos. Y quiero culminar, eh, alcalde, porque yo como turista hay tres cosas que persigo cuando yo visito un lugar o un país eh, en específico. Caminarla, comerla y descubrirla. ¿A qué me refiero con descubrirla? Esas joyas ocultas que quizás no son tan promocionadas, pero que son lugares bellos cuando llegas a ellos. ¿Cuál podría ser esa... Esa joya de la corona.
8: Eh, una de las publicaciones internacionales que hablan sobre casos de ciudades hace aproximadamente cinco meses determinó que Guadalajara tiene el barrio más cool de todo el mundo. Lo escucharon es? bien, el barrio más cool de todo el mundo. Nosotros le llamamos Chapu, que es la zona de Chapultepec. Es un barrio precioso, un barrio tradicional que enmarca las colonias americana y moderna, donde tenemos desde bares, restaurantes, atractivos culturales, música en la calle, fiesta, gran comida y la verdad es un lugar, como dicen ustedes, muy chévere para visitar. De verdad les recomiendo que cuando vengan a Guadalajara, Podemos mezclar nuestra parte tradicional que tenemos con el centro histórico con la parte moderna, con la parte también de diversión para los jóvenes, de convivencia y de una forma muy segura y muy divertida en el barrio de Chapultepec. De verdad, se lo recomiendo muchísimo.
4: No, pues sí, sí se antoja de verdad, Guadalajara. <risa> ¿Y, y qué verdad? recomendación? A ver, alcalde, ¿qué recomendación para que no se nos suban los tequilas?
8: Bueno, una tortita ahogada siempre tiene que ser acompañada del tequila y de la cervecita. Y la torta ahogada también te ayuda a poder aguantar más la fiesta. La torta ahogada es nuestro platillo tradicional, aunque existen una gran cantidad de platillos que también se pueden degustar en Guadalajara, adicionalmente a la torta ahogada, como es la carne en su jugo, como es el pozole, como son las tradicionales enchiladas como puede ser el tejuino, hay una gran cantidad de platillos, de verdad yo les digo que Guadalajara tiene la mayor oferta culinaria a nivel nacional, la birria también, que es muy tradicional de nuestra zona, pues se puede degustar en distintos restaurantes, en la zona de Chapultepec, en el barrio de Santa Teres, que también es una delicia poder ir a estos atractivos, Guadalajara mezcla historia con modernidad, porque también tenemos grandes centros comerciales, eh, lugares de diversión. De verdad, Guadalajara enmarca una gran cantidad de ofertas. Por ejemplo, también ya que se mencionaba la oferta deportiva, porque tenemos dos equipos muy grandes como son las Chivas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas, pero <risa> tenemos también béisbol con los charros y con los mariachis. El tenemos Canelo con los astros. Entonces, una gran cantidad de sí. ofertas y, por supuesto, todos los espectáculos culturales, porque déjenme decirles algo para terminar. Guadalajara... Me quedan 20
3: segundos, alcalde. Dígame. Me quedan 20 segundos, lo voy a despedir acá para despedirlo como se merece, pero...
8: Guadalajara, capital mundial del libro determinada por la UNESCO además,
3: Ajá, además la... ahí está muchísimas gracias por estar con nosotros Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, el alcalde nos vino a visitar en la mañana del día de hoy para hablar de Guadalajara qué bonito, pausa y regresamos en esta sección de turismo su nueva sección en Buenos Días América Y estamos listos como cada viernes a esta hora recibir a nuestros periodistas encargados de llevarles a ustedes el mejor programa de todos los domingos a través de nuestra pantalla Univisión. El programa Aquí y Ahora. Ya tenemos conectado con nosotros Angie Sandoval. Colega, muy buenos
9: días. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. Buenos días, Andreina. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
3: Gracias a ti por siempre traernos la información y por siempre trabajar en pro de un programa extraordinario que sé la audiencia de Buenos Días América y la gran audiencia de Univisión en todo el territorio nacional espera cada domingo. ¿Cómo agarrar a un asesino parte 2 ¿Eso es lo que nos ofrecerán el próximo domingo?
9: Así es. Este es un reportaje de dos partes. Eh, que se trata de un asesino en serie que estuvo acechando la comunidad de...
1: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
9: En Heights, en el 2011, en Los Ángeles, California, dos jefaturas de policías estuvieron involucradas en esta investigación. Pero en esa época, la ciencia del ADN no estaba tan avanzada como ahora. Y les tomaría a estas jefaturas 10 años llevar al responsable, al verdadero responsable ante la justicia. Esas eran dos jovencitas hispanas que desaparecieron y fueron encontradas muertas. Así que es uh, una historia, que, que, un caso que realmente eh, te mantiene en ascuas durante los dos capítulos. Y luego, cómo se encuentra este asesino fue algo increíble, algo que ni siquiera la policía iba a esperar.
3: Angie, los recursos con que con todo el equipo de producción para poder relatar lo ocurrido, eh, ¿van a tener testigos, eh, van a tener entrevistas quizás? Eh, ¿Con qué, con cuáles personajes? Para que nos den un abre boca. Sí,
9: por supuesto. Sí, eh, por supuesto hablamos con eh, los familiares de una de las víctimas. Eh, los los uh, televidentes van a poder escuchar como una madre, una madre, una de las madres de la víctima, eh, se lanzó en una misión personal para encontrar al asesino de su, hijo, de su hija y también eh, van a poder escuchar al propio detective, el detective principal del caso que llevó al arresto de esta persona.
3: ¡Wow! Debe ser bien. Interesante, aunque muy fuerte emocionalmente, escuchar pues, de los labios de la madre cómo es que emprendió ¿no? Esta, este camino a la justicia por la muerte de su hija. Así es, una fortaleza
9: impresionante de esta señora que se quedó con eh, sus nietas, las hijas de la hija, ¿no? sus nietecitas. Eh, la vida le cambió completamente, eh, una fortaleza increíble y también la tenacidad del de, de detective. El detective les prometió a estas dos familias que iba a dar, que iba a arrestar al responsable de la muerte de sus hijas para que no lo vuelva a cometer no se olvidó y lo hizo y lo logró.
3: Uh -huh. Extraordinario por la justicia ¿no? Eh, de este hecho tan terrible. Angie, reiteranos la hora y todas las coordenadas para poder verlo.
9: Así es. Los esperamos como todos los domingos en Aquí Ahora por Univisión a las 7 Hora del Este, 6 Centro, tengan cuidado porque cambia la hora. Así que los esperamos como, como todos los domingos con estas historias, con esta historia y también otras de muchísimo interés.
3: Gracias Angie, que tengas estupendo fin de semana. Gracias
9: igualmente, un abrazo fuerte para todos ustedes y también tu radio audiencia.
3: Seguro, gracias. Allí escuchaban a Angie Sandoval, periodista que nos viene a hablar de esta, de este programa aquí y ahora, del próximo domingo, cómo agarrar a un asesino en dos partes. Será entregado.
5: Bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo, el primerito de este día viernes para hablar de todo lo relacionado al deporte y aprovecho también para actualizar algunos marcadores dentro del World Classic Baseball que se está llevando, por cierto, en estos momentos a través de tu aplicación Euforia y tu DN Extra. En estos momentos déjame decirte que la República de Corea se está imponiendo tres por dos al conjunto de Japón eh, con dos prácticamente jugadores en la segunda y la tercera base, apenas en la tercera entrada. Otro partido que apenas está arrancando es el conjunto de Italia, enfrentándose a China Taipei, apenas en la primera entrada, y para pues completar las rondas del día de hoy, China frente a Australia, y Panamá frente a Italia para completar el calendario de el día viernes. Así que, bueno, mucho a la expectativa de lo que será los partidos de World Classic Baseball, que por cierto, lo vives a través de la señal de tu DN Radio. Así que, bueno, pero como es costumbre, todos los viernes tenemos a nuestro máster, nuestro queridísimo máster en el deporte desde la gran manzana. Y con eso saludamos con muchísimo gusto a nuestro queridísimo amigo y compañero Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz viernes.
0: Aldo, ¿qué tal? Un abrazo cordialísimo. Feliz viernes para ti, para Jorgito, para todo el equipo, Andreina, Janet. Eh, por aquí estamos en la ciudad de Nueva York. Hablemos un poquito de eh, lo que está pasando en los deportes en la ciudad de Nueva York. Pues eh, comencemos con los MEX de Nueva York. que eh, lamentablemente, pues, perdieron al lanzador José Quintana, el colombiano que firmó contrato de dos años por 26 millones de dólares con los Mex de Nueva York, se convierte en la primera baja significativa para los New York Mex en la pretemporada Quintana, que sufrió la fractura de su quinta costilla en el costado izquierdo, pues, eh, comenzando apenas los entrenamientos Expresó que lo que más sentía Aldo era no vestir la camisa de su patria de Colombia Ya que era el principal lanzador de la selección de Colombia Y no podrá estar ahí lanzando como él quería Así que lamentablemente pues lo sentimos mucho por, por Quintana Y también por los MEX en Nueva York que tendrán que buscar alternativa eh, a cómo van a reemplazar por lo menos los primeros meses de la temporada a José Quintana. Ahí hay muchos, muchos, muchas alternativas para el equipo de los Mex de Nueva York. Está Meijer, que lanzó muy bien para los Mex de Nueva York. Eh, también, pues, eh, Peterson y otros candidatos para sustituir al colombiano José Quintana. Mike se está poniendo en forma y el pasado miércoles eh, lanzó solamente tres entradas, Aldo, y ponchó los nueve bateadores. Sí. Parece que se está poniendo en forma. ¿Qué tú crees?
5: Ojalá. Bueno, no, bueno si se pone en forma, pues qué mejor eh, para nosotros, ¿no? Pero bueno, lo, lo de... A ver, lo de Quintana creo que es un eh, tema eh, delicado, ¿no? Por lo que representa, y, y, y sí si bien creo que a Colombia le pesó, pero bueno, creo que Colombia lo puede lo puede cubrir perfectamente, pero quien termina perdiendo más son los Mets, ¿no? Porque, bueno, es primero experimentar con nuevas promesas que también le das oportunidad a jugadores jóvenes, pero eh, pues está eso, ¿no? De que pues prácticamente los primeros meses puede ser un, un eh, proyecto que, que no te resulte, pero bueno, ojalá ojalá sea el caso que no.
0: Sí, esperamos que Quintana, pues, se recupere y pueda regresar, por lo menos, el, lo, lo primero lo, después del primer mes de la temporada con los Mets de Nueva York. Así lo esperamos con mucho gusto. Igualmente la situación que tienen los Yankees de Nueva York con eh, con el lanzador dominicano Montaz, que tú sabes que se lesionó y, y va a estar fuera, por lo menos, el primer o oh, primer mes y medio de la temporada una situación muy parecida para el equipo de los Yankees, dos elementos de importancia para estos equipos de Nueva York pero eh, algo bueno está pasando en el equipo de los Yankees es eh, el tercer mejor prospecto de los Yankees de Nueva York, el venezolano Oswaldo Peraza que aspira a convertirse en el shortstop titular de los Yankees de Nueva York sabe sabe que debe de competir por la posición, eh, porque ahí está el veterano Aysia sí, Kainer Falefa pero yo creo que le beneficia el que los Yankees de Nueva York ahora mismo están apostando por sangre joven, y esto pues eh, no hay duda que le beneficia a Peraza, le deseamos lo mejor, y vamos a ver cómo eh, siguen fortaleciéndose los Yankees de Nueva York. ¿Sabe que está caliente por aquí algo? El tema ¿Qué pasó? De ¿qué pasó? Los, el, el tema de los agentes libres de la NFL, Tú sabes que los Yanks de Nueva York han estado en conversaciones con el veterano Aaron Rodgers de, de los, de los eh, de Packers. Y ya después de 19 temporadas, parece que el equipo de los Packers quiere apostar por sangres nuevas. Y entonces Rogers que le queda uno o dos años, o quizás tres, yo diría bien estirados, eh, pues está conversando con los Yanks de Nueva York. Parece que los Yecks se se hartaron de la mala crianza de, de Wilson. ¿Qué tú crees?
5: Sí, sí, creo que
0: <ríe> por ahí puede ir el asunto.
5: Y, y es que, ¿sabes qué? Creo que también tiene un poco más de relación a que los Green Bay Packers están buscando eh, pues sangre nueva. De hecho, lo han expresado. Y, y si mal no estoy, si no me fallan mis fuentes, ya viajaron a la California tanto los directivos de los Jets como Aaron Rodgers pues para ver ¿no? si se puede concretar sí, el,
0: sí. El, el double
5: trade, como dicen.
0: Sí, ojalá, ojalá lleguen a un acuerdo, porque sería interesante para los jets de Nueva York que han venido arrastrando ese flagelo de, de quarterback, de nombre, de quarterback, de, de calidad, desde hace años y años, inventando han venido. Por otra parte, el equipo de los New York Giants ha expresado públicamente que tienen entre 47 y 48 millones a gastar y esto se iría solamente en un solo jugador de los dos de las dos superestrellas que supuestamente están en el mercado, que son Buckley y Daniel Jones, yo yo particularmente creo que eh, los New York Giants se podrían quedar con Buckley y apostar por un eh, cuerva joven o quizás... Eh, irse al Mercado Libre recuerda que por ahí también está la Lamar Jackson eh, que está buscando también equipo y lo ha expresado públicamente así que vamos a ver cómo cómo se surten finalmente los New York Giants eh, para armar un buen equipo el año que viene eh, los Knicks de Nueva York que llevaban nueve victorias al hilo eh, el pasado comienzo de semana, pues perdieron del equipo número 14 de Charlotte, como que se descuidaron. Y anoche, pues perdieron otra vez de los eh, Sacramento Kings, 122 por 117. Eh, vamos a ver si consiguen el, el, el camino de la victoria otra vez. El equipo de los Brooklyn Knicks. Perdió anoche 118-113, y es que el equipo de los Knicks de Brooklyn traía tres victorias al hilo, pero se enfrentó con el mejor equipo de la NBA, el Milwaukee Bucks, y perdieron anoche 118-113. En el mundo de la MLS, jovencita la temporada y los equipos de Nueva York aún se mantienen buscando sus primeras victorias, el equipo de New York City pues busca mañana a las siete y treinta de la noche eh, su primera victoria de la joven temporada cuando reciban al Inter de Miami, el equipo de Andreina. Vamos a ver si nos apuntamos la primera victoria del año con, eh, con Miami.
3: Prepárate Max porque vamos a dar doble matanza. Vamos a dar matanza en el Yankee Stadium y República Dominicana va a ser, bueno, sometido por Venezuela en Miami. O sea que prepárate para una noche trágica.
0: Dos por, uno. ¿Por qué no apostamos un, un mondonguito por ahí, tú y yo?
3: Seguro, vamos. A ese, a vamos. ese partido
0: de mañana, ¿eh? Seguro. Sí, vamos a apostar a algo porque, oye, qué interesante ese partido de mañana entre la República Dominicana y Venezuela, está totalmente soldado. Me imagino, Andreina, que tú vas a estar ahí, ¿eh?
3: Claro, esta misma tarde me doy cita en el estadio y mañana estaremos transmitiendo para toda nuestra audiencia ese triunfo de Venezuela.
0: Me encantó lo que hizo eh, Martín, Martín Pérez, mi primo, ¿eh? Interpretando Ajá. el himno de Venezuela en un juego de exhibición, y qué bien lo hizo, felicidades.
3: ¡Qué belleza! ¡Suerte!
0: Sí, sí, señor. Pues buena suerte en el juego de mañana y que gane el mejor República Dominicana. ¡Ay! Eh, bueno, el equipo de los New York Red Bulls pues, eh, estará jugando también mañana a las 8 y 30 de la noche. Eh, vamos a ver, le deseamos suerte, se estará enfrentando a Minnesota United FC. Así andan las cosas por aquí en el deporte, en la ciudad de Nueva York, querido Aldo.
5: Nada más y nada menos, que todavía hay actividad y todavía hay movimiento importante dentro de... ...la gran manzana. Pero bueno, Max, no me queda nada más que agradecerte... ...y nos estaremos escuchando el siguiente viernes.
0: Cómo no, un abrazo fuerte
1: para todos.
5: Y señoras, señores, yo les digo... ...bienvenidos al octavo arte. Agarramos el bate de béisbol y pegamos un hit para tener casa llena... ...y es que, como ya saben, nosotros no solamente cantamos goles... ...también cantamos home runs, y en estos momentos, ya se los había dicho que se está llevando a cabo el partido entre Corea del Sur, o mejor dicho, la República de Corea, frente a nada más y nada menos que Japón. Si ustedes lo quieren eh, poner así, un derby, ¿no? Un eh, pequeño clásico eh, dentro del clásico mundial, un clásico del continente asiático. Pero yo les había dicho que tienen que descargar su aplicación Euforia. Es importantísimo porque ahí podrán vivir gran parte de lo que es este gran evento que tenemos a través de la señal de tun Radio. Les vamos actualizando los marcadores al momento. China Taipei le está ganando 4 por 2 a la selección de Italia en la entrada número 3. Y del otro lado, en la entrada número 6, está ganando Japón 6 por 3 a la República de Corea. Para que vean qué bondadosos somos y cómo los queremos, cómo los apapachamos. Si todavía no tienes tu aplicación euforia pues es tu momento de descargarla, porque en estos momentos vamos a dar un minuto, les vamos a regalar un minuto de la transmisión que se está llevando y vamos a enlazar directamente con la aplicación Euphoria y TUDEN Extra para que escuchen en estos momentos el partido entre la República de Corea y la selección de Japón con nuestros compañeros José Luis Nápoles y Jesús Eduardo Acosta. Enlazamos en directo.
2: ...enlazados con la señal de TUDEN Radio a nivel nacional a través del de espacio Buenos Días América... Saludos para Andreina Gandica y todo el equipo en el Clásico Mundial de Béisbol acá en el sexto episodio ganando Japón a Corea del Sur seis carreras por tres.
10: No se me ponga nervioso cuando ande con la cuando esté hablando con la Gandica, ¿eh? No me diga. Listo en preparación del pitcher y viene Faol Vamos a informar para todo el país que el equipo de Japón va ganando con marcador de seis carreras por tres. El equipo coreano marcaba tres carreras arrancó por delante, sin embargo, Japón volteó la tortilla, le dio la vuelta al partido. Y se va quedando con la ventaja parcial marcador de 6 a 3. El saludo también para Aldo Sánchez. Gracias por el,
2: el pase a los eh, colegas de Buenos Días América. Hoy en esta transmisión del Clásico Mundial de Hall, Japón, Corea del Sur.
10: El achama en levanta un fly, corrido por el jardín izquierdo, va por allá. Va corriendo dos pasos por delante y llegó a la bola. Gracias a nuestro colega de Buenos Días América. Bienvenidos al contacto, continúa en progreso el partido, estamos en el sexto inning. Corea, recordamos José Luis, hizo tres carreras en el tercero. Pero en esa misma entrada,
2: en el tercer episodio, respondió Japón con un rally de cuatro. Y dos más en el quinto para estar al frente ahora, 6 a 3, el equipo de Japón. En este segundo juego para ambas novenas en el Clásico
10: Mundial de Béisbol. La entrada coronada te estamos abriendo al sexto inning. Con Wood Park. Esta noche... De 2-0. Batió para 336 en la temporada doméstica. Le tiró al primer try.
5: Ahí está, ahí lo vivieron. ¿eh? Una pequeña probadita de lo que ustedes viven en la aplicación Euforia para este World Classic Baseball. Y pasamos ahora, tomamos un avión del continente asiático a este hermoso continente. ¡Así es! Ahora estamos en el viejo continente porque ayer hubo actividad de la UEFA Europa League a través también de la señal de TUDEN Radio. ¿Eh? Tenemos Es que de verdad tenemos absolutamente todo, ¡ah caray! Pero bueno, se jugaron varios partidos. Uno que vivís a través de la señal de TUDEN Radio fue el sorpresivo empate entre líder de la Premier League, el Arsenal, frente al Sporting de Lisboa. La verdad, fue un partidazo. Lo vivieron a través de nuestra señal donde... Paulino me parece que se lleva totalmente la responsabilidad, del partidazo por parte del equipo de los Leones portugueses. Y del otro lado sabemos un Arsenal que me parece está guardando piezas esenciales, pero para la Premier League. A ellos les surge regresar a Champions y están unas cuantas jornadas de conseguirlo. el Unión Berlín nos dio un partidazo 3x3 frente a la Unión San jolais y ya en más eh, resultados, el Bayern Leverkusen 2 por 0 al Fenec Varos. Y la Roma, la Roma dice, pues sabes que ya conquisté la Conference League, ahora quiero conquistar la Europa League. Le termina por ganar 2 por 0 allá en el país de la bota, la Real Sociedad. Shakhtar empata 1 por 1 frente al Feyenoord de Santiago Jiménez. Y del otro lado, en otra actividad de mexicanos, el Real Betis de Andrés Guardado lo vapulean 4 por 1 en el trato de los sueños. Dijo el United, pues sabes qué, me goleó Liverpool, pues ahora yo te voy a golear a ti. 4 por 1, nada más, Marco Rushford eh, y Bruno Fernández tuvieron pues prácticamente la mayor posición de pelota para que tuviera este marcador 4 por 1. Para finalizar, la vecchia señora de la Juventus impuso 1 por 0 en casa al Freiburg Alemán y el Sevilla, sabemos que se le da a este torneo y se impone 2 por 0 en casa al Fenerbache. Ahí está. Seguimos hablando de Champions, pero de la CONCACAF Champions League, porque ayer finalizaron los duelos ya de ida prácticamente todos de los octavos de final. Les reitero, de la CONCACAF Champions League. ¿Cuáles fueron los dos partidos? Los dos los viviste a través de la señal de TUDEN Radio. Primero, vámonos, con el que se jugó primero, Motagua frente a Pachuca. Ayer, de hecho, jugaron los dos campeones de la MLS y de la Liga MX. Un partido que honestamente y desde mi perspectiva el Pachuca jugó a mantener su puerta en cero. Creo que tenían toda la intención de liquidarlo en la Bella Irosa. Sacan un resultado me parece entre comillas bueno. Sabiendo que los favoritos evidente en esta llave son tanto los clubes de MLS como los clubes de Liga MX. Donde se les tendría que exigir no por lo menos la Triple G en esta CONCACAF Champions League. Sin embargo no se ha dado así. De hecho el único club... ...mexicano que ganó en esta instancia de octavos de final en la ida... ...fue el Club León. Y del otro lado, pues hablando de la Major League Soccer... ...solamente ganó el Vancouver Whitecaps... ...que no va como representante de la Major League Soccer, eh... ...Vancouver Whitecaps va como ganador de la Canadian Championship. Y del otro lado, el LAFC, que ya más adelante lo comentaremos... ...es otro de los que ganaron por parte de sus ligas... ...de hecho, en las casas de apuestas, los Black and Gold... ...son los favoritos a llevarse este torneo pero alguien que habló en conferencia de prensa fue el estratega del club Pachuca que comenta que le hizo falta al equipo, no, pero que a pesar de que la llave pues eh, siga abierta, confían que en casa podrán remontar el marcador. Así que, ¿qué les parece si vamos con las palabras del técnico uruguayo Guillermo Almada?
11: La verdad que
8: la llave está abierta, no hicimos un buen partido sobre todo con la pelota, este, nos faltó claridad y precisión en, en los últimos 30 metros, eh, y bueno, si bien mantuvimos al cero, corrimos poco riesgo en nuestro arco, este, Montagua dividía mucho el, el balón y a veces nos dificultaba esa tarea de defender. Pero vuelvo a insistir, este, me voy con sensaciones ambiguas por lo que hicimos, porque no tuvimos un buen partido en la ofensiva, sobre todo por la imprecisión que tuvimos en los últimos 30 metros, no nos faltó claridad, más allá de que tuvimos alguna situación.
5: Ahí las palabras del técnico uruguayo Guillermo Almada referente a su desempeño del equipo. Y ahora sí, vámonos ahora al otro compromiso en la Liga Deportiva Alajuelense. Uno de los grandes del fútbol costarricense se enfrentó al campeón de la Major League Soccer y con un hat-trick del francés Denis Buanga, terminan por llevarse una grandísima ventaja al Bank of California Stadium. Porque recordemos que la CONCACAF Champions League sigue habiendo gol de visitante. Esta es la segunda vez que Los Ángeles Fútbol Club termina por clasificarse a esta instancia. Ojo con el dato, ¿eh? El equipo Black and Gold solamente ha perdido una vez en toda su historia de la CONCACAF Champions League referente a una eliminatoria. Ojo, ¿eh? Porque ya perdió frente a León, le remontó. Frente a América y frente a Cruz Azul pasó por encima. Pero la única vez que ha perdido una eliminatoria fue la final de la CONCACAF Champions League precisamente frente al Club Tigres 2 por 1 Buscará revancha en este torneo, de hecho en conferencia de prensa ya no se los comento aquí porque bueno, evidentemente ha perdido vigencia. Pero Ily Sánchez dijo que ya consiguieron lo más preciado, ojo eh, una franquicia relativamente nueva, ya tiene título de conferencia, ya tiene dos veces campeón de la Supporters Shield, ya fue campeón de la MLS y dicen que eso es lo que les hace falta dentro de sus vitrinas. La CONCACAF Champions League, y les reitero, ellos al momento, para mí, deportivamente y en casa de apuestas son los favoritos para llevarse el preciado trofeo de la CONCACAF. Así que no se despeguen porque más adelante, más adelante, iremos con eh, nada más y nada menos que un invitado de tu ya saben que todos los viernes tenemos un invitado de la casa para que queden en sintonía para analizar toda lo que será la actividad previa a lo que viene siendo el fútbol mexicano en este fin de semana, que va gran parte de los partidos irán por TUDEN Extra, ¿eh? no irán por nuestra frecuencia, irán por TUDEN Extra, ya que tu D.N. le damos a dejar chance y le vamos a dar espacio al Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a cerrar este contacto deportivo, me parece conectando un minuto. Un minuto con TUDEN extra para que pues, puedan disfrutar de este hermoso partido entre la República de Corea y el seleccionado japonés. Con esto estamos cerrando nuestro tercer contacto deportivo. Escuchemos.
10: Que cuenta con Urias, con, con Tayan Walker y con José Urquidy. Sí, no, no, superior al equipo de México. Creo que mirándolo así, el lanzamiento en BACA, mirándolo así, hombre por hombre, eh, Debería ser Estados Unidos y, y México. Sí, está superior al equipo de Canadá. Bueno, tenemos en sintonía con nuestra transmisión a Odil Severino, productora allí dominicana que está muy implicada en todo lo que tiene que ver, señores, con el clásico mundial de béisbol. Tremenda cobertura, muchos periodistas dominicanos acreditados. 800 solicitaron acreditación, solamente dieron 300. Y Odile está allí, en las acreditadas.
5: Y señoras señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mexicano y es hora de hablar de la previa de lo que será esta nueva fecha, la jornada número 11 de la Liga MX. Y quién mejor, quién mejor, porque ya saben que todos los viernes tenemos invitadazos en letras mayúsculas. Recibimos con muchísimo gusto a mi tocayo, pero de apellido, a mi estimado Jorge Sánchez. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás? Qué gusto darte. <risa> Un abrazo cariñosísimo a toda la gente del estudio, a toda la gente que nos sintoniza.
5: Y bueno, Jorge, ¿qué te parece si vamos de lleno con la información? Porque el día de hoy ya arranca la actividad y lo vivirán a través de las pantallas de TUDN y TUDN Radio Puebla frente al Club Deportivo Guadalajara, un Puebla que sí viene de ganar frente a Pumas. Creo que esto les da un respiro porque no venían demostrando un gran juego y del otro lado unas chivas. ...que ya llevan cuatro partidos consecutivos ganados... ...desde Matías Almeida, que no estaban en tercer lugar... ...bueno, están viviendo un sueño prácticamente, y buen Jorge.
11: Calma, calma, yo sé que la Nación Chiva... ...son de los que se enamoran al primer beso... ...creo que va muy bien el proyecto del profe Paunovic... ...junto con Fernando Hierro, no se me olvida... ...creo que también tiene su parte positiva... ...la llegada del dirigente español... ...pero habrá que esperar, sobre todo la fase final del torneo... ...¿sabes qué? Tengo mucho miedo de que haya estabilidad emocional en estos jugadores de Guadalajara que ha sido el gran problema en los últimos años tras la salida de Matías Almeida yo creo que si Paunovic puede controlar a su grupo, sobre todo fuera del terreno de juego en el vestidor y las actividades extracancha, las chivas pueden pelear Creo que no está en este momento, a pesar de la racha y los números, como candidato número uno al título, pero puede pelear. Su fútbol cada vez es más sólido, basado en una gran defensa. Eso te habla de un equipo solidario. Además, han encontrado un líder, por lo menos, que es el Pocho Guzmán. Y eso es fundamental. Se, se habla también de que ya para el Clásico Nacional, para el siguiente fin de semana, estaría de regreso Alexis Vega.
5: Oye, de hecho, ahí quiero puntualizar un poquito, y qué bueno que lo tocas, eh, Jorge, el caso de Alexis Vega, ¿no? Creo que el Pocho Guzmán tomó esa batuta, ¿no? De creador del equipo, de esa batuta de, de capitán, de líder. Ahora, el regreso de Alexis, lo, lo más eh, utópico sería que los dos se, se hallen en el juego, ¿no? Hagan una buena mancuerna, pero no uh -huh. sé si a Chivas le venga mal recuperar a lo que antes era su mejor hombre, a lo que hoy también es tener a su mejor hombre de terreno de juego. ¿Crees que sí logren congeniar los dos o a lo mejor puede ser eh, malo para el conjunto de las Chivas?
11: No, yo creo que es estupendo para el Guadalajara. Entiendo que Alexis Vega no es el nueve característico, no el que se mantiene dentro del área, a esperar servicios y que lo abastecan, abastezcan como algunos otros elementos que sí tiene Guadalajara, JJ Macías, que esperamos que pronto también esté de regreso en las canchas, o el mismo Daniel Ríos, que es el único centro delantero de Chivas que tiene un gol hasta el momento. Yo creo que esa mancuerna Pocho Guzmán Alexis Vega puede dar buenos dividendos entendiendo la movilidad que tiene el propio Alexis Vega y la llegada de segunda línea que tiene el Pocho, que ha provocado que tenga tantos goles al margen de los penales que ha cobrado.
5: Sí, habrá que ver, habrá que ver. Creo que primero Chivas tendrá que ganar el conjunto eh, frente al conjunto de Puebla y ya después pensar en el Clásico Nacional. Y hablando del Clásico... No es fácil,
11: Puebla, ¿eh? Ojo, no, sí, no. la sede de Puebla a Chivas le cuesta trabajo históricamente. Tiene razón, es un respiro para Lalo Arce y los suyos, pero es un Puebla que lo han desmantelado por donde quieras en los últimos torneos, incluso cuando estaba Larcamón.
5: Pues en los últimos dos repechajes, ¿no? Ahí se eliminaron a las Chivas en el Cuauhtémoc. Por ejemplo. Exacto. Así que bueno, en más cartelera, en el sábado futbolero, que vivirán tanto en las pantallas de TUDN y en TUDN Radio, los vivirán a través de TUDN Extra, debido a que nosotros también somos la casa del béisbol y este sabadito habrá béisbol. Así que por tu aplicación Euforia podrás vivir los partidos. Si no, tienen las pantallas de TUDN, ningún problema. Atlas frente a León y Cruz Azul frente a Pumas. En el partido que quiero hacer especial énfasis es en el Tigres América, que también. Algunos por manera mediática lo apodan el nuevo clásico del fútbol, este clásico naciente. Porque la verdad, nos han sorprendido con grandes encuentros. Jorge, ¿para ti quién es favorito? Si los Tigres que vienen de empatar en la CONCACAF y un América que, ay, 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 viene de perder 3 por 0 frente a Pachuca.
11: Y de forma fea les pasaron el trapo y hay una división ahora con la afición que pide la salida de algunos jugadores de adhesión titular como Oscar Jiménez, el arquero, como Miguel Ayun. Vamos a ver qué decide el Tan Ortiz, que iba también, ¿verdad?, con su equipo, a pesar de que eh, no tenía los números que merecía a lo mejor por lo de desempeñado del terreno de juego. Tenía muchos empates, se mantenía invicto, pierde el invicto en casa después de casi un año. este Pierde ya en la temporada por primera vez y ahora va a enfrentar a Tigres. Vamos a ver este partido. Yo lo que estoy esperando es qué va a hacer en la portería. Yo, sí. si fuera el técnico, mantendría a Óscar Jiménez para darle la confianza okay. al hombre por el que aposté al arranque del torneo. Entiendo que Malagón llegó como refuerzo y que se ha comido 10 jornadas la banca esperando la oportunidad y se la merece, por supuesto, seguramente, porque en el día a día trabaja de buena forma. Pero si mandas a la banca a Óscar Jiménez, creo que lo va a liquidar en lo que le vendrá a este chavo para lo que viene en el torneo y sobre todo su estadía en el América. Yo marcaría como favorito a Tigres, a pesar de lo que ocurrió en la Concacafa media semana, en un partido, pues donde Tigres, bien que mal, y en un partido cerrado, muy ríspido, sí. tuvo sus oportunidades, pero el trébol de cuatro hojas estuvo del lado visitante porque hubo balones que pegaron el poste y salieron.
5: Habrá que ver, porque bueno, estos partidazos, Puebla frente a Chivas y Tigres frente a América, los vivirás a través de tu DN y tu DN Radio. Bueno, Jorge, no me queda nada más que agradecerte y antes de despedirte, por favor, dinos. ¿Cómo este fin de semana te vamos a ver y o a escuchar? Como en otros partidos más importantes de esta jornada, que es el duelo entre
11: los tuzos de Pachuca y los rayados de Monterrey, del profe Bucetich, el domingo por la tarde, a través de las pantallas de TUDN USA. Ahí estaremos acompañándolos para que nos eh, estén con nosotros y disfrutemos de este duelazo. Pachuca, que tuvo actividad ayer, tampoco pudo ganar en Honduras frente al Montago, sí. un partido muy ríspido, fue mucho choque, que hubo oportunidades y creo que Pachuca se salvó. eh Motagua tuvo más opciones de gol claras que los pusos que son aspirantes al título de CONCACAF. De hecho, me platicaba la gente de, de Hidalgo que si en algún momento se empalma actividad entre la Liga y CONCACAF para definir a dónde le dan más prioridad, sí. ellos apostarían por CONCACAF porque quieren regresar a un Mundial de Clubes.
5: sí. Sería lo esperado más con eh, las actuaciones ¿no? que han dejado los clubes mexicanos y en general de la CONCACAF con Seattle Sanders en este año en, en las últimas ediciones. Jorge, muchísimas gracias. Sabe que aquí es tu casa. Buenos días, América.
11: Aldo, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Buenos Días, América.
5: Ahí tuvieron este enlace directo con nuestro compañero de TUDN, Jorge Sánchez. Y con eso estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: Punto com para detalles